1: plushcare.com
0: Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado des tours. Si vous préparez votre déménagement et que vous cherchez un fournisseur Internet qui n'a rien à cacher, il faut essayer Oxio. Oxio vous montre clairement comment chacun de vos dollars est dépensé. Visitez canadalen.oxio.ca et utilisez le code promo CANADALEN pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Bonjour, je m'appelle Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canada Land. Aujourd'hui, on discute avec Émilie Goujon-Pelletier, donc deux Émilie, il va falloir se démêler, <rire> journaliste pour le droit, chef du bureau parlementaire à l'Assemblée législative de l'Ontario pour ce journal. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Raïs.
0: <rire> Dans cet épisode, on va discuter d'abord de la crise du logement qui a un impact, bien sûr, partout au pays. Et on va revenir sur l'élection ontarienne parce que, oui, ça a l'air que c'est impossible de faire une émission sur le réseau Canadalen sans parler de Doug Ford. <rire> Alors, <rire> bienvenue donc à Détour où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Étienne Vizina, Derek Vanstone, Valérie Brunel, Darren Tyrell, Amiani Johns, Hugo Vacher, Richenda Grazette et Malcolm.
1: Je m'appelle Malcolm, je suis écrivain, rédacteur et musicien à Montréal. Et moi, je soutiens Canada Land et Détour parce que j'aime ça quand on entend des voix dans les médias qui critiquent des opinions reçues
0: des croyances populaires. Et moi, je trouve que qu'Emilie fait ça très bien. Après des années à ne pas se faire écouter, ça suffit. La crise du logement, nous, on la vit au quotidien.
1: Des organismes communautaires et des citoyens ont manifesté pour dénoncer la crise du logement au Québec. hausse de loyers, éviction et pénurie de logements abordables les locataires sont attaqués sur tous les fronts, dénonce le regroupement des comités de logement.
0: La crise du logement touche des villes comme Montréal ou Québec, mais elle touche aussi également des villes où euh, il y a moins de ressources, des plus petites villes. Le 1er juillet approche rapidement, et pour beaucoup de personnes au Québec, la Fête du Canada, dans le fond, c'est vraiment comme plus la journée nationale du déménagement. On essaie de trouver un logement le plus abordable possible à Montréal, mais aussi un peu partout au Québec, et de plus en plus, c'est vraiment pas facile. Ceci dit, cette question-là ici, même si elle est très présente, elle est vraiment pas seulement présente au Québec, il y a une crise de logement partout euh, au Canada, euh, dans des endroits c'est pire que d'autres, il y a quelques semaines Radio Canada a même publié un article avec le titre suivant aucune grande ville canadienne n'est viable financièrement pour les jeunes. Youthful Cities ont fait une étude, donc ils parlent de cette étude-là, qui a calculé, par exemple, le salaire minimum ou les frais de scolarité dans les différentes villes. Est-ce que les jeunes peuvent se permettre d'y habiter? Et la réponse, c'est que non, pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans. Donc, Émilie, la première question que, que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on parle de cette crise-là donc spécifiquement dans les médias ontariens, donc tu es basé à Toronto. Est-ce que tu vois donc, un angle principal de cette crise-là qui prend beaucoup de place dans l'actualité dans ces derniers temps? La situation est clairement
1: urgente. Dans les médias, ce que je remarqué depuis que je suis ici, c'est que... C'est quand on parle de la crise du logement, on cible tout de suite comme solution la construction de logement. Mm. Euh, on, on dit, bon, on augmente l'offre, on construit plus de maisons, ça va réduire les coûts pour les acheteurs, right? ça, ça a du sens comme ça. Mais mon problème avec ce, ce, ces angles-là sur le logement, c'est qu'on s'adresse beaucoup plus aux, aux acheteurs qu'aux locataires quand on commence à parler de, de logements abordables, de location, du bord, du, des besoins d'offrir ces, ces types de, de logements-là, ben, on parle juste d'accès aux loyers abordables. Donc là, on oublie ah. que la crise du logement, ce n'est pas, pas un fléau à problème unique. C'est du besoin d'offrir une variété d'options de logement.
0: – Tout à fait. Une chose que je vois particulièrement dans les médias au Québec, c'est un souci d'équilibre euh, qui donne parfois... Euh, lieu à, à, à des choses cocasses entre, dans le fond, la, représenter bien la perspective des locataires et aussi la perspective des propriétaires. Donc, ça donne lieu des fois à des espèces de portraits où on essaie de dire « mais il y a des bons propriaux qui existent, etc. » Puis aussi à des portraits des locataires, des visages de la, crise, de la crise du logement, des familles qui arrivent pas à se trouver du logement. Puis ça permet aussi de, de comprendre mieux euh, les différents visages de la crise. Je pense, par exemple, euh, il y a souvent, euh, je pense qu'il y a des gens qui ont en tête euh, que les gens qui sont affectés par la crise, c'est des gens qui, qui, par exemple, vivent sous le seuil de la pauvreté, alors que souvent aussi ici, ce qui manque, ce sont des logements euh, plus grands pour avoir des familles, donc avec plusieurs enfants dans les logements. Il y a une pénurie de logements particulièrement là-dessus. Donc, ça, ça force des familles à quitter l'île de Montréal pour pouvoir se loger, pas nécessairement par manque de moyens, mais simplement par manque de, de logements disponibles. Il y a toutes ces pratiques-là qui sont là. Et euh, en même temps, euh, je vois aussi un, un intérêt accru, justement, parce que le 1er juillet s'en vient, tout le monde est en train de faire ses sessions de bail. Euh, sur sur la, la question donc des sessions de bail, qui est vraiment pas quelque chose qui est qui, est, qui va de soi dans, 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 dans le système euh, donc légal un peu partout au Canada, mais essentiellement, c'est un, un outil que les gens peuvent utiliser euh, pour donner leur loyer à, à quelqu'un d'autre, ce qui empêche euh, le propriétaire de pouvoir augmenter le prix, le prix du loyer au-delà d'un certain niveau, puisque c'est comme si le, le bail est donné à quelqu'un d'autre sans que ce soit un nouveau bail complètement qui soit réécrit. C'est une pratique qui suscite maintenant de plus en plus de frustration des propriétaires euh, parce que les propriétaires arrivent plus finalement à contrôler qui va venir habiter chez eux. Donc, est-ce qu'il est y, y, y a ce genre de tension-là aussi que, que tu vois dans d'autres régions du pays où on parle des relations entre les propriétaires et le locataire et, et tout ce que ça suscite, tout ce que ça implique.
1: Bien, je peux parler de, de la perspective ontarienne qui est euh, oui. que en fait, euh, les partis d'opposition pendant les, les élections euh, ontariennes, c'était des grandes promesses qu'on voulait euh, s'assurer que quand il y a une personne qui déménage, un locataire qui déménage, le nouveau locataire euh, paie le même loyer. Mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui va, qui va se concrétiser avec le gouvernement Ford qui a été réélu. Mais euh, si je peux me permettre euh, de revenir oui. sur quelque chose que tu as dit que je trouve vraiment intéressant, c'est euh, on cadre souvent des nouvelles de, de, des propriétaires qui vont, qui vont faire peut-être des bonnes actions, ce genre de choses-là, puis on les cadre euh, comme des bonnes nouvelles. C'est aussi un problème, je pense, euh, dans nos médias, c'est qu'on euh, cadre beaucoup de ces choses-là comme des fausses bonnes nouvelles, à mon avis. Il euh, mm. y a vraiment un bon exemple récemment, je pense que c'est la semaine passée, il y a un article dans le New York Times, je sais que c'est aux États-Unis, mais qui est sorti, qui le titre c'était « Their solution to the housing crisis ». Living with strangers. Leur solution pour euh, ils ont découvert fallait, les colocs. Oui. Exactement, c'est ça. <rire> puis, je veux dire, c'était pas dans le titre, c'était pas dans le livre. On parlait pas. Mais si la si la colocation, c'est c'est des adultes. On parle pas d'étudiants. On parle de gens qui devraient pouvoir se payer un logement. Qui devraient mm -hmm, pas. Euh, mm -hmm. C'est ça. C'est pas. Euh, c'est pas une solution joyeuse. C'est des gens qui habitent dans un, un one bedroom, comme ils disent en anglais. Puis, euh, c'est pas révolutionnaire, là, cette, cette histoire-là. C'est la, la colocation. Puis, euh... Ils sont
0: juste dans la puis <rire> ils se débrouillent, finalement. C'est hein? ça, exactement.
1: <rire> c'est ça. c'est pour ça que je dis que, tu sais, ce dont il faut vraiment parler, c'est les options. C'est des options de logement abordable. Mm
0: -hmm. il, il y a aussi un, un truc que je remarque beaucoup, puis que, qui est culturel, je pense, partout au pays. C'est que pour beaucoup de personnes, c'est comme si l'accès à la propriété, c'est le, le rêve canadien. Puis, c'est, je pense que ça doit nécessairement avoir une influence sur la façon dont on, dont, dont on parle de, de l'enjeu de la crise de, du logement dans les médias, parce que c'est comme si parler du droit des locataires, c'est comme admettre qu'il y a des gens dans la vie qui vont être des locataires toute leur vie. C'est mmh. comme ça, a, on est comme un peu dans le déni de ça. Donc, on parle moins souvent du droit des locataires parce qu'on se dit, mais les gens qui sont locataires, c'est des jeunes, c'est des étudiants, c'est une situation de passage. Donc, si vous n'avez pas de droit comme locataire, la solution c'est d'avoir accès à la propriété. Puis, quand vous allez avoir accès à la propriété, ben, vous allez être chez vous, puis vous allez vous faire ce que ce que vous voulez. Donc, c'est comme si ça crée un, un récit. où, quand on parle des locataires, ben, c'est comme si tu t'es pas contente de ta situation, tu juste à, as juste à acheter essentiellement. Facile. Puis ça a été longtemps la réalité au Canada, peut-être pour comme la génération de, de nos parents, mais je pense que quand on est dans les millennials, la Gen Gen Y, Gen Z, c'est c'est plus du tout comment que la façon dont ça, ça, ça fonctionne. Puis je ne sais pas si euh, cette génération là a encore assez de de pouvoir dans la façon dont on dont on parle de la crise du logement dans les médias, parce que c'est comme si la pensée magique que tout le monde va avoir un, un jour à accès, à, à accès à la propriété reste dans, dans, le, dans le récit dominant. C'est vrai, puis je pense que, tu sais, je veux dire, jamais en grandissant,
1: j'ai présumé que j'allais un jour être capable de m'acheter une maison avec mes propres économies. J'ai comme admis à moi-même que j'aurais jamais accès à la propriété.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu, tu veux aussi, euh, je pense que les auditeurs se retrouveraient ça intéressant si tu nous parlais un peu plus de, de ce que tu as fait comme journaliste à Sudbury sur mm -hmm. la crise des opioïdes en particulier. Quel lien tu as, as vu entre la crise du logement puis la, la crise des opioïdes à Sudbury? ben ben quel lien ben, euh, tout, Tous les
1: liens qu'on qu peut faire, c'est tellement intrinsèque. Mm. Quand on parle du rêve canadien, de plus en plus, c'est justement d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Et puis, mm. un bon exemple aussi, c'est une des personnes que j'ai interviewées quand j'étais là-bas. C'est un ex-militaire, aujourd'hui infirmier, qui est le directeur général du site d'injection supervisée qui doit ouvrir bientôt. Euh, mais qui attend les approbations lui-même un résident du Grand Sudbury non plus et pas propriétaire de maison puis il est pas capable de s'acheter une maison le Grand Sudbury c'est dans le nord ontarien puis on s'imagine que c'est une région éloignée euh, les gens vont là dans les régions pour s'acheter des maisons moins chères ben même lui que je veux dire tu sais c'est un infirmier, là, ouais. puis il n'est pas capable de s'acheter de maison. Il vit encore, euh, il vit en appartement, puis euh, c'était pas comme ça il y a cinq ans.
0: Les prix ont vraiment explosé, là, oui.
1: Puis on a aussi beaucoup parlé de, de bon, dans les dernières années, là, depuis le euh, début de la pandémie, l'exode rural.
0: Mm -hmm. Au Québec, on parle aussi de plus en plus de cette question-là, soit de, du retour en région d'exode rural ou euh, des entreprises dans les régions qui essaient d'attirer une main dœuvre soit immigrante, soit la, issue d'autres régions du Québec, puis que les gens sur place ont, ont de la difficulté à se loger. Ça a pris du temps, je trouve, avant qu'on commence plus à parler de, de la crise du, du logement dans les régions. Euh, souvent, c'est plus facile dans les médias de, de dire ben, de, les prix faramineux à, à Vancouver, à à Toronto, à Montréal, puis même souvent quand je suis à Toronto, on me dit, mais en fait Montréal est tellement moins cher, comment est-ce qu'il peut y avoir une crise du logement là-bas? Euh, alors que dans le fond, ce qui, ce qui ressort dans nos conversations je trouve, c'est que c'est plus complexe que ça ça dépend des salaires, ça dépend de l'offre ça, ça dépend des conditions sociales, ça dépend de la discrimination qui fait qu'il y a certains logements qui seront pas accessibles aux gens qui ont pas un certain profil social il y a un ensemble de réalités qui fait que c'est pas juste une question de prix puis souvent dans, quand on parle encore de la crise des logements c'est ben là les, les maisons sont sont pas euh, dans certaines régions du pays on peut pas s'acheter une maison c'est c'est un peu comme le palmarès au, au prix qui prend le dessus sur euh, la discussion sociale complexe que auquel tu fais référence en ce moment.
1: Oui, tu sais, quand tu dis qu'on par, on a parlé beaucoup plus longtemps de la crise du logement puis des problèmes d'itinérance dans les grands centres comme Montréal, Toronto, euh, puis qu'on a trop longtemps et trop souvent délaissé ou omis de, de parler des, des régions plus rurales, bien, c'est ça, qu'il y a un grand résultat à ça, c'est que les services ont été concentrés dans les grands centres, puis dans les régions rurales, bien, il y a des, y a des grands manques euh, en services parce qu'on n'en on a pas parlé
0: cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado Détour. Chez Oxio, l'équipe a envie de changer comment on pense l'accès à l'Internet. Oxio voit l'Internet comme un service public. C'est donc sa mission de vous l'offrir à un prix raisonnable. C'est assez simple. Tout le monde dans ta région paie le même tarif que toi. Quand vous posez des questions à l'équipe, elle vous garantit des réponses honnêtes et faciles à comprendre. Visitez canadaland.oxio.ca pour choisir l'Internet d'une compagnie que vous pourriez réellement aimer. CanadaLand.oxio.ca et utilisez le code promo Canadalen pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. En plus, Oxio vous offre 60 jours d'essai sans risque. Si vous n'aimez pas ça, Oxio vous rembourse tout votre argent. C'est aussi simple que ça. Émilie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête cette semaine?
1: Cette semaine, euh, ce mois-ci peut-être, c'est euh, le mois de la fierté. C'est aussi le mois national de l'histoire autochtone. Cette question de célébrer les deux, je ne l'ai pas vue beaucoup dans les médias.
0: Je vois le, le mois de la fierté, puis c'est sûr qu'il y a plein d'événements. Peut-être que c'est moi qui en manque des bouts, là, mais je vois moins le, le mois de l'histoire autochtone. Mais ce que je vois, c'est le premier anniversaire depuis la vague de découverte en immense guillemets des tombes des enfants autochtones, puis c'est comme si c'est ça qui devient la couverture. C'est clair
1: que ces événements-là, c'est moi euh, qui vise à commémorer euh, une importance de, de, de se laisser être confronté C'est bien noté. Émilie, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête ce mois-ci?
0: Une chose qui m'a frappée dans les, les derniers mois, c'est que, bon, on commence un petit peu moins à parler de la, de la pandémie de COVID-19, mais c'est la, la, la question de la variole simienne ou monkeypox en anglais qui, qui commence à prendre plus de place. Il y a des cas qui augmentent. Les premiers textes qui ont été publiés, c'est sur cette question-là, quand, quand cette, cette maladie-là a commencé à circuler au Canada et en Occident. Toutes les photos qui accompagnaient les articles, ou du moins la grande majorité des photos, c'était des, des photos de personnes noires. Pourquoi? Parce que à la base, la maladie est endémique en Afrique de l'Ouest, mais il, il semble y avoir une forme de... De, de, mutation, quelque chose qui change avec la maladie, parce que normalement, cette maladie-là se transmet pas d'humain en humain. C'est donc, c'est les gens qui sont en contact avec des, avec des animaux qui peuvent attraper cette maladie-là historiquement. Donc là, le, le, le virus est différent, son comportement est différent. On associe ça encore à à son origine en, en Afrique de l'Ouest, puis on fait comme si les gens qui étaient malades de ça, en Europe principalement, puis au Canada, sont, sont aussi des personnes noires, alors que la grande majorité des malades ici n'ont absolument aucun historique de voyage en Afrique. Je pense que ça retraumatise euh, beaucoup de communautés parce qu'on se souvient bien sûr de l'histoire du sida, puis des quatre H. De, de, de bon les Haïtiens, euh, les homosexuels, c'est comme si la réflexion sur est-ce qu'on est, qu est entré encore de stigmatiser toutes les personnes LGBTQ ou toutes les personnes noires en les associant à une maladie, elle s'est faite. Maintenant, je vois que ça a changé un peu, qu'on continue d'en parler, mais on n'utilise pas les 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 mêmes euh, stock images. Mais ça a pris du temps, ça a pris de l'humour aussi. J'ai vu hein, la télé nationale au Kenya qui s'est mis à partager des photos de personnes blanches euh, avec euh, avec euh, avec ces images. Il faut parler de la maladie au Kenya. Euh, C'est sûr que les articles sont devenus viraux, puis je pense que ça a suscité une certaine réflexion aussi. C'était très drôle euh, comme façon, euh, un peu pas sans rire, de, de dénoncer la situation sans faire aucune déclaration explicite. On devrait toujours corriger le tir avec ce genre de blague-là. C'est comme
1: dindant. C'est efficace, hein? <rire> Tellement. Bien noté.
0: to learning French. I was wondering where you are on that front, and if you feel, feel free to answer in French if you're comfortable. Well, no, Bonjour. No. Come on, But I, I think it's critical. Everyone, every every elected official learns French. Matter of fact, I think all our students should be learning French. So, yeah, I'm I'm, I'm working on it. Like like a lot of us, uh, what was a grade grade three to the grade nine, and and uh, I think it'd be pretty easy to pick up. But I'm gonna I'm gonna focus on learning uh, more French. Are
1: you guys you
0: guys? Émilie, je suis à Montréal. Je vais en Ontario de, de, de temps en temps pour, euh, pour le travail. Je participe à des émissions où on couvre ce qui est le plus urgent dans l'actualité canadienne. Et je vais être très honnête avec toi, l'élection ontarienne a rarement fait partie des principaux sujets. Pas que pas plein de choses à discuter sur, sur l'élection ontarienne, mais c'est comme si le récit de l'élection lui-même était un peu comme un Long Fleuve Tranquille, où euh, Dockford est parti en tête, puis est resté en tête, puis est resté extrêmement collé sur son message. Je pense que honnêtement, la chose que j'ai vue qui a fait le plus jaser au niveau de l'élection ontarienne, c'est le moment où Global News s'est mis à euh, fouiller dans les dépenses du, du chef libéral euh, Del Duca pour regarder euh, combien est-ce qu'il dépensait d'argent en, en restaurant au keg comme un restaurant de luxe pour, pour ses bénévoles. Puis ça a suscité une conversation sur est-ce que le keg est un restaurant de luxe. C'était complètement <rire> absurde, mais c'est comme ça qui a fait comme une espèce de blip sur le radar qu'on s'est mis à parler de l'élection ontarienne. Ça veut pas dire que pas passé plein de choses. Puis c'est sûr qu'à Queen's Park, à l'Assemblée législative de l'Ontario, c'est sûr que tu as été dans le cœur de l'action, tu as vu plus de choses que moi. Donc, Emilie, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que j'ai manqué?
1: Bien d'abord, euh, c'est vrai que le Keg est pas un restaurant de
0: luxe. <rire> C'est important d'abord de euh, se positionner là-dessus. C'était ça, voilà. ça le, le wedge issue, comme l'affaire. Ouais. Ben, écoute,
1: je pense que c'est d'abord une première réponse à ta question. C'est que c'est pas euh, juste chez les francophones qu'on constate ça, qu'on qu n'a pas trop, trop entendu parler de la campagne. C'est vraiment mm -hmm. plus généralisé. Pis, ça, c'est ta perspective du Québec, mais en Ontario, c'est la, la même chose. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait une campagne électorale qui était en cours.
0: C'est ça, puis le taux de participation était super faible aussi, là, à cause de ça aussi.
1: Oui, je serais curieuse, en fait, d'ailleurs, de, de savoir le pourcentage des gens euh, qui ont voté qui sont francophones versus anglophones.
0: Mais, mmh.
1: euh, mais tu sais, clairement, les analystes s'entendent pour dire que les partis, c'est surtout les chefs, qui n'ont pas réussi à intéresser les gens. Parce que bon, c'était pas une élection de changement, c'était un, un gouvernement qui cherchait un deuxième mandat. Mais les chefs d'opposition ont surtout juste pas été capables de critiquer assez bruyamment le bilan de Doug Ford puis de son gouvernement. Et pourtant, il <rire> y aurait eu beaucoup d'opportunités, ça n'a pas été fait. Pourquoi Ben. Peut-être parce que, bon, comme plusieurs disent, les chefs de partis d'opposition, là je parle du NPD puis des libéraux, se sont pas imposés comme euh, des, des chefs euh, avec autant de charisme peut-être que Doug Ford. <rire>
0: mm, non, c'est ça, ça, ça semble de l'extérieur avoir euh, beaucoup été une question de la, la, le, le caractère euh, bonhomme et sympathique et proche du peuple. Euh, de, de, de Doug Ford comme tel. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que on n'est pas les parties de l'opposition pour réussir à critiquer le bilan. Une chose que j'ai remarqué aussi de, de l'extérieur, c'était que tout le message de Dockford, c'était sur ben on va reconstruire l'intérieur, puis on va parler du futur. Puis l'enjeu principal en ce moment, c'est beaucoup le prix de l'essence. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les automobilistes dans les banlieues pour s'assurer qu'ils qu puissent continuer à, à être capables de se payer de l'essence pour mettre dans leur voiture. Donc, c'est comme si le, le, les gens n'avaient pas nécessairement un appétit pour revenir sur la pandémie. Euh, puis puis Dockford restant sur ces messages a, a comme monopoliser la, 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 la conversation. J'ai envie de te demander, parce que c'est vraiment particulier comme le la façon dont les points de presse se faisaient, la façon dont les relations avec le journaliste se faisaient. C'est comme si on répondait pas aux questions. C'est comme considéré un peu normal. Là. Tout le monde normalisait que, comme le premier ministre prend pas de questions, puis que les candidats individuels peuvent pas vraiment prendre la parole parce que c'est le, le, le chef qui contrôle le message. Là.
1: Oui, puis c'est vrai, puis c'est pour ça que c'est assez bizarre quand on dit que Doug Ford a monopolisé le, le, les messages clés de la campagne, alors que c'est lui qui a parlé le moins souvent au public et aux médias, mm. au public à travers les médias. Puis je pense que, collectivement, chez les médias, c'était la, la plus grande faille. C'est qu'on a comme accepté que Doug Ford parler aux médias parfois quand, lui, quand bon lui semblait.
0: Est-ce que ça a suscité des échanges entre journalistes de dire « mon Dieu, ça n'a pas de bon sens » comme il n'y a, a, a pas de réponse, il n'y a pas d'opportunité de poser des questions?
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment frustrant. Tous les moyens pour le faire ont été pris bon, pour, pour déplorer ça, pour critiquer ça, mm -hmm. que ce soit par des experts sur la question, par des chroniqueurs. C'était clair dans les médias que les gens savaient que Doug Ford ne parlait pas au public, il faisait pas une campagne très active. Je, je l'ai suivi, Doug Ford, je l'ai vu pendant, pendant la campagne, puis c'était pas plein de médias. Là. Les jours où il organisait des conférences de presse étaient rares, mais les jours où il n'en organisait pas, on recevait son itinéraire, puis ça disait photo up, photo up, photo up.
0: C'est juste les photos, puis c'est tout.
1: On invite les photos, les caméramans, euh, les journalistes peuvent aller où il va, mais pas de questions. Je veux dire, est-ce que vraiment on va se collectivement tous décider, ah ben ok, d'abord Doug Ford dit qu'on y pose pas de questions, on n'y pose pas de questions. Je veux dire, il y en a qui se sont essayés. Moi, je me suis essayée pendant la dernière semaine. On a fait <rire> un petit bras de brigadière pour m'empêcher d'aller lui parler. Mais je veux dire, si c'est la seule façon qu'on peut parler au premier ministre sortant qui veut redevenir premier ministre, ben... Faisons-le.
0: Mm -hmm. Une autre chose aussi que j'ai vu passer dans, dans les nouvelles là-dessus, c'était que c'était aussi la première fois, je pense en près de 50 ans, qu'il n'y avait aucun des chefs des principaux partis qui parlent français. Ça l'a suscité, je pense, une certaine conversation dans l'Ontario français. Qu'est-ce que ça change pour ton travail de, de journaliste dans un média francophone ou le travail de, des collègues dans les autres médias francophones quand il n'y a aucun chef de parti politique qui parle français?
1: Euh, ça change qu'on a beaucoup plus d'heures de travail parce qu'on est pogné à faire de la traduction. <rire> C'est ça, hein? les, les, les médias francophones en Ontario, on est tout le temps pris à dédoubler notre travail. Je veux dire, on ne peut pas juste parler des problèmes, euh, des principales préoccupations des Ontariens. Il faut aussi parler de comment ça affecte les francophones, puis de, euh, bon, euh, nos premiers ministres, nos, nos candidats euh, qui, qui sont là, qui veulent nous représenter, ne parlent pas français, donc est-ce qu'ils vont vraiment vouloir nous offrir
0: les, les services dont on a besoin. Parlons-en de ces services-là parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être discuté plus avant la campagne que pendant, justement, à cause de la façon dont ça s'est passé. Mais depuis que, depuis que Duffer a été élu, donc il y, a, il y a quatre ans, il y a quand même beaucoup de, de dossiers qui ont, qui ont brassé. Il, y a, il a tenté de, de, de mettre un frein au développement de l'Université de, de l'Ontario de, de français, donc une première euh, grande université euh, publique complètement français. Euh, donc, il n'a pas réussi, mais c'est que ça a ralenti la réalisation du projet. Euh, il y a aussi eu l'abolition du commissariat aux services en français en 2018. Il y a eu des coupures importantes aussi à l'Université Laurentienne euh, dans tous les programmes, mais ça allait affecter nécessairement les programmes en français. Maintenant, l'Université de Sudbury, qui essaie d'être euh, en fait autonome de l'Université Laurentienne, veut avoir. Euh, plus de, de cours en français de devenir une université francophone. Et il y a encore beaucoup de questions sur l'appui de l'Ontario à, à cette volonté-là de l'Université Sudbury. Est-ce qu'on a réussi un peu à parler de ces enjeux-là ou parce qu'il y, y avait un contrôle tellement serré des messages, on n'a pas eu vraiment eu euh, de, de réponse sur, sur ces questions-là pour, pour les communautés franco-ontariennes?
1: Tu vois, c'est intéressant parce que là, justement, tous ces éléments-là que tu cites, ben, c'est une longue liste. Hein? Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes à régler pour la communauté francophone. Depuis 2018, puis en contexte linguistique minoritaire, c'est souvent ça le problème, c'est ça qu'on voit aussi beaucoup avec les anglophones du Québec, si on peut faire le lien, pendant que la majorité linguistique parle des enjeux principaux, donc mmh. l'économie, la santé l'éducation, bien la minorité est tout le temps en train de se demander si ces priorités-là vont être disponibles dans leur langue. Mais là, ce qu'on a réalisé pendant la campagne, puis quand je dis « on », c'est surtout les sondages. Il y a un sondage qui avait été commandé par Radio-Canada. Pendant la campagne, il y a juste 5,3 des francophones de l'Ontario qui disent que l'accès aux services en français, c'était leur plus grande priorité. Puis pourtant, je dis on en parle tout le temps. Mais non, cette fois-ci, c'était clair, je pense, pour les franco-ontariens que les priorités étaient vraiment bonnes l'économie, la hausse du coût de la vie. Non, c'est ça.
0: Mais c'est normal. Je veux dire, les Francophones sont des humains avant tout, sont des citoyens avant tout. Fait que nécessairement, si, euh, si le, le coût de l'essence augmente, si le coût de l'épicerie augmente, si, euh, si bien sûr là il y, y, y a eu euh, des gros enjeux dans les services aux personnes âgées dans la, dans la pandémie, tous ces enjeux là euh, affectent tout le monde. Euh, donc ça, dans un sens ça, ça se comprend, mais ça fait ça, la, la conséquence, ça peut faire en sorte que ces que ces dossiers là euh, deviennent pas prioritaires. C'est ça aussi qui est bizarre du point de vue du Québec. C'est comme quand, ici, quand on a une élection provinciale, c'est euh, une élection nationale, en fait, pour, euh, pour l'immense majorité des, des gens au Québec, alors que j'ai l'impression que... La
1: nation québécoise.
0: C'est ça, exactement, exactement. Okay. Tant que j'ai l'impression que... c'est l'Assemblée nationale, right? So, j'ai l'impression qu'en Ontario, c'est comme si même les Ontariens eux-mêmes, quand il y a une élection provinciale, ça ne suscite pas nécessairement le, le même niveau de, de passion. Tu vois, là,
1: tu viens de me dire que on, quand on est au Québec, il y a une élection, c'est une élection nationale. Moi, comme ontarienne, j'ai entendu élection nationale. J'ai dit, ah, oh, une élection fédérale s'en vient?
0: <rire> non, c'est ça, c'est ça. L'élection nationale de l'Assemblée nationale.
1: Mais <rire> ben, c'est ça, puis c'est là, c'est pour ça que cette question-là sur l'identité est tellement imp importante, puis c'est une mm -hmm. grande, grande explication à pourquoi seulement 43 des Ontariens ont voté au cours de cette dernière élection provinciale. Euh, c'est 43 qui est le pire... Euh, résultat de participation électorale de toute l'histoire de l'Ontario. Une grande explication de ça, Puis en tout cas, moi, moi je, trouve ça, je trouve ça fascinant, là, mais l'Ontario est la province canadienne où les gens s'identifient le moins comme étant ontariens. Puis là, je, on donne l'exemple, on mm -hmm. parle du Québec, une personne qui habite au Québec, un Québécois va dire à un, un, à un étranger, moi, je suis Québécois. Même chose ou chose très similaire pour une personne qui vient de l'Alberta. On s'identifie en Ontario comme Canadien. Donc, c'est peut-être une explication à pourquoi ben, ils votent moins aux élections provinciales. Ils s'intéressent plus à, aux enjeux fédéraux.
0: Donc, c'est tout pour Détour. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir participé à l'émission. Si les gens veulent, veulent te trouver, continuer la conversation, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Euh, ils
1: peuvent lire mes articles sur ledroit.com. Ils peuvent aussi me DM sur Twitter à commercial mpelletierld.
0: Vous pouvez aussi trouver CanadaLand sur Twitter, bien sûr, avec le handle CanadaLand. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel à, à commercialcanadaland.com. Cette émission est produite par Nancy Pitinicchio et la production technique est par Tristan Cappacchione. Un grand merci également à Kieran Houtshorn pour ses conseils à la production. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 fm à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Le premier épisode, on vous avait demandé à la toute fin de nous partager vos commentaires, pour nous partager vos suggestions, ce que vous avez aimé ou moins aimé du premier épisode. On a reçu énormément euh, de courriels. Euh, vous nous avez parlé de, de vous, <rire> par certains d'entre vous même, de votre, de votre propre relation au français. Euh, on, on a beaucoup apprécié euh, vous lire et c'est sûr que ça nous aide énormément pour la suite des choses. Donc, on vous invite à continuer à le faire et on a hâte de continuer donc, cette conversation-là avec vous. Un grand merci à Oxio, le premier partenaire du balado Détour, pour son soutien généreux. Oxio s'engage à être le meilleur fournisseur d'Internet pour toujours, pas simplement le moins cher aujourd'hui. Son équipe valorise les relations à long terme. Que vous soyez au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique ou en Alberta, Oxio vous offre un service à la clientèle hors pair. Visitez canadalen.oxio.ca et utilisez le code promo CANADALEN pour essayer OXIO gratuitement pendant un mois pour voir si c'est un bon fit pour vous. C'est aussi simple que ça.
1: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case but not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place.
0: Justice will let me serve in this case. She's going to get away
1: with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.